0: 哈喽， Hello, 大家好，我是快字老高，终于在我们五十万订阅的时候，十万订阅的奖牌来了啊！上面有小莫的名字，呃，这个呢是老高的啊，这个感谢大家长久以来的支持，谢谢大家，呃，我们也会继续努力的。好，开始今天的话题吧，啊，<笑>咱们今天啊来讲山口组
1: ，这么重口味，
0: <笑><笑>山口组呢是世界上最大的黑社会组织。也是这个世界上最不像黑社会的一个黑社会组织，啊，那么他不是唯一一个被
1: 政府承
0: 认的黑社会。没错，这个山口组呢，号称是世界上唯一一个合法的黑社会组织啊，但其实说实话，它不合法，只是政府承认它的存在，而且允许它存在。那么政府为什么会允许一个非法组织的存在呢？今天我们就给大家介绍一下山口组，可能看完视频你就明白了为什么它会存在，而且有必要存在。那么黑社会、啊、在日本叫暴力团，日本呢暴力团大大小小总共有三千多个
1: ，那么多呀？
0: 对，在这个暴力团里面又分等级更高一点，哦、叫指定暴力团
1: ，被官方认证的暴力
0: 团。对对对，这个<笑>指定暴力团，这个指定什么意思呢？就是特别有影响力的黑社会组织啊、哦。那么山口组呢是日本最大的。黑社会组织，当然肯定啊，<笑>最大的。那么黑社会啊，是我们管他们的叫法叫暴力团嘛，是吧？嗯、但是人家暴力团自己不称自己为暴力团，他们称自己啊叫做人侠团体。哦
1: ，还不是人道的人
0: 。哎，其实呢，这个人侠是来自于中国的仁义的人侠这两个字啊，只是到他们这儿，随着时间的变更，渐渐的就变成人侠其实意思和我们的人侠是一样。劫富
1: 济贫的那对大侠对。对
0: 对对。人侠的意思呢，就是路见不平，拔刀相助，劫富济贫啊，就是干这个叫人侠啊、哦。那么咱们中国的人侠呢，发展到后面之后，出现了带有武术的人侠，就叫武侠
1: 。宝宝，我喜欢听你讲，你讲的我没听过
0: 。行，啊、哦，那我继续努力啊。<笑>那么日本现在最大的四个黑社会组织呢，分别是山口组、神户山口组、住吉会，还有一个叫道川会。这四个呢，就占据了所有黑社会组织百分之七十。那么日本这个黑社会是怎么产生的呢？就是在很久很久以前啊，社会底层人们都吃不上饭，那些老百姓怎么才能生存呢？就要互相帮助嘛，是吧？嗯、时间长了就会形成一些帮派。啊。那后来啊，进入工业时代之后呢，就一帮人都从农田里跳出来，跳向码头，跳向工厂去抢一个饭碗。这么些身强力壮的人都抢一个饭碗，就弄不好就打起来。那我一个人，你们一帮人，我肯定打不过，所以我也要拉我的兄弟啊，就形成了更加紧密的这种组织了。这几个组织间经常打架抢活也不行啊，后来就出来专门维持和平的组织。这个组织呢，就属于像山狗组他们的前身。哦
1: ，他们不是打架的帮派，他们原先也是
0: 打架的帮派，后来变成平事的帮派。
1: 打架里面最厉害的才可以平事儿。
0: 对对对，我不打架了。
1: 画师大哥
0: 。对对，这活儿给谁干我来决定啊！这伙人你们干这个，<笑>你你不要跟他争，你去干这个。是美
1: 国
0: 吗？<笑>有点这种感觉。啊。<笑>那么在二战结束之后啊，这个整个日本都被炸平了，就百业待兴。这个时候呢，整个日本社会就很混乱，而且呢，就是当初啊，在日本受压迫的一些侨民啊，这个时候就反抗了。开始打砸抢一些老百姓，当时日本的警察很少，不够用。然后呢，整个社会的管理是美国在管，那么美国也不管这事儿，所以呢，这个社会就乱得不得了。于是呢，这个像当初平事的那些暴力团组织啊，马上就自己组织起来了，就形成了这个保护老百姓的一些团体。警察呢也觉得，哎，这样挺好的，反正也不用我们出手。于是，在这个问题上，日本政府就欠了暴力团一个人情。后来呢，日本进入了经济高速发展期，暴力团也跟着一起高速发展啊、哦。原先可能只做一些管理治安的事情，后来呢，就也投资房地产呢，还有影视事业啊，再加上政府欠暴力团一个人情，所以对他的管理是比较松散。所以，暴力团呢，在这个时候赚了大钱。这个事情呢，一直到一九九二年发生了重大的转变，这也是暴力团。整个生涯当中最大的一次冲击，就是一九九二年的时候，日本制定了叫《暴力团对策法》。这个法律呢，就提出了暴力团、指定暴力团的这些定义，然后对他们进行了相当大的约束。这个约束呢，主要是经济上的约束，比如说暴力团员不能够在银行开账户，也不能跟银行借钱啊，就
1: 是不能贷款
0: 。对你不能买房子，
1: 哎
0: ，就是说卖房子的人如果知道你是暴力团的人
1: ，对对对，还有那个租客。就是说，如果他是暴力团的，你如果租给他了，我就犯法了。对，我说我不知道啊
0: ，不知道也不行。就像二零一三年的时候，日本最大的银行瑞穗银行就出了个大事儿，就是有个人到瑞穗银行去贷款买车，嗯，瑞穗银行呢就贷给他了，后来发现这个人是暴力团的，嗯，结果瑞穗银行的最高的管理者就是叫会长出来向全社会谢罪，然后卸任了，而且接受了处罚。那么日本当时的这个金融大臣麻生太郎。也说银行做了他最不能做的一件事
1: 。那暴力团的车从哪
0: 来啊？现金买。还有一个就是在日本有一个非常敏感的词，叫做“暴力团关系者”，就是跟暴力团有关系的人。对，你只要跟暴力团沾上点关系啊，你就完了
1: 。很多大牌艺人都对
0: ，像日本啊最有名的一个主持人，他这个地位相当于在台湾的宪哥那个地位，是吧？那个人就因为有一张和暴力团团员的合影，这个人。就从那一天开始，永远消失在电视上
1: 。很火，但很多个很火的节
0: 目。对，超火的人一夜之间消失了，你就再也看不到这个人。嗯、哎，所以整个社会啊，对于暴力团是相当严格了。嗯、那么我们刚才说的都是暴力团啊，就是一个普遍概念啊。今天呢，我们重点说一下山口组。山口组呢，成立于一九一五年，嗯啊、呃，他们是在码头上的一个工会，渐渐形成了现在的山口组。啊。当时只有三十个人，他的本部呢是在神户。那么，经过一百多年的发展，山口组人数最多的时候有十万人，啊，现在呢只有一万六千人
1: ，少这么
0: 多，少这么多。那么，山口组最大的变革呢，是从他的第三代掌门人开始，啊，这个第三代掌门人啊，是一个非常有头脑、搞经济的人，他就把山口组啊从原先的体力挣钱的这个行当呢，变成了投资行当，啊，比如说投资电影公司，投资艺人。啊，投资房地产啊，而且都非常的成功，赚了很多钱。那么说到这儿，大家肯定很关心，说山口组这一年能挣多少钱呢？根据美国财富杂志上面的记载啊，在二零一四年，山口组的收入呢是八百亿美金，在日本所有企业当中排第八，仅次于日立，属于大集团中的大集团。呵呵<笑>那当然了，山口组组内的这些组员的收入情况是不一样的，组长。一年的收入大概几十亿日元，然后下面一些比较小的头目啊，大概年收在四千万日元左右
1: ，一下差这么多、啊
0: ？对，四千万日元啊，就跟日本首相收入是一样啊、哎。像安倍的话，年收就是四千五百万日元。那么最底层的刚进来的人，收入就非常少了，一年可能二百万日元啊，就像普通打工的一样。哎，他们这个钱啊，是从底下一点点吸上来的，
1: 嗯，
0: 这个叫上纳金，不断往上交。最顶上的人是最挣钱，那么他挣这么多钱怎么挣来的？啊，其实随着时代的不同啊，他们挣钱的方式是不一样的。最早啊，其实真的就是一些非法的生意，比如黄赌毒啊，当然也维持治安了，是吧？收保护费。但是后来呢，进入三代目了，我不说嘛，投资电影，投资艺人。那到八零年代呢，日本就进入了泡沫经济时期，这时候呢，山口组呢就开始投资股市、房地产、艺术品，买名画啊，买公司。结果呢，到九零年代。啊。这个经济泡沫破裂，经济破裂啊，他们就开始回收不良资产，哎，反过来就是说，你有卖不出去的房子，你就低价卖给我，我全都收。那在九二年，我们刚才说了，出了这个暴力团对策法，于是山口组做了一个非常成功的事情，就是收纳其他已经支撑不住的小的暴力团，就造成他现在这个老大的位置越来越稳固。近些年来呢，他们盈利的主要方式呢，就靠吸纳高级人才，然后呢，做一些金融投资啊，收购 IT 公司啊。做游戏啊，开发网络应用啊，<笑>这都他们做的啊啊，偶尔呢可能也操纵一下股市啊，是吧？慈做慈善，做慈善也做了也做了，你就看山口组的整个发展过程，你就会觉得他的背后就是巴菲特。<笑>现在日本山口组的组长叫斯人，这、就是他的艺名，不是本名、哦、啊。这个人呢、啊、非常严格要求自己，
1: 人如其名啊
0: 、哦。对，不抽烟不喝酒，然后呢特别时髦
1: 啊、哦，时尚
0: 。这个经常会有媒体拍到他，他都穿的非常的帅气。戴个墨镜儿，就像明星一样。<笑>由于警方对于山口组的经济上的控制啊，他们现在赚钱也不是那么容易了。所以呢，这个近些年来啊，山口组就产生了分裂，就分裂出来一个叫神户山口组。那么这个神户山口组呢，其实是原先第五代掌门人他们另一分支的人分出去了，人数也是相当众多的啊。当初分裂的时候，日本警察也都到了山口组总部去把他围起来了，就怕分裂的时候他们俩打起来。好，接下来呢，我再说几个大家可能在网上听说过的事情啊，我们来给大家证实一下，就是有人听说说。这个日本一有什么大的灾难，第一个赶到现场都是山口组，这个事情呢是真的。二零一六年四月份呢，熊本发生大地震，第一个赶到现场的就是神户山口组啊，就开始发物资，这个照顾老百姓，帮助避难。神户山口组的组长就说了，这就是我们展示人侠的时刻。那么在那之前呢，像百神大地震。啊、哦，那个时候呢，山口组总部啊，前面就支了好几个大锅做饭给老百姓吃。嗯、他们本身也受难，而且做到什么程度？当时因为没有厕所嘛，就建了一些这个叫临时厕所。山口组就专门派人把这个临时厕所都擦得锃亮，让老百姓呢随时都能用上干净的厕所。
1: 那、嗯、这是不是一种公关
0: 啊？你是不是公关？你只要是第一个做的就行，对不对？而且你别摆个样子，你实际没做那就行，那就跑了，对不、嗯、对？哎。有的时候，这个灾情呢发生在夏天，你就看这个夏天的灾区，有一些穿长袖衣服的人在那儿拼命的干活这个汗啊都流下，他也不脱衣服。这些人呢就是暴力团，为什么呢？暴力团都有纹身，他穿长袖衣服就是挡纹身，所以他们就能做到这个地步。日
1: 本对纹身很严
0: 格，对，特别严格。不能去温泉，对，不能去温泉，任何公共场所你要露出来，警察就马上就找你谈话
1: 。那。来
0: 了怎么办？哎，我那天就看到有个黑人，他脸上都纹了纹身、啊，嗯、就像那个艾弗森似的啊，嗯、到处都是纹身。结果他就被这个警察拦下了，在问话。那
1: 可是欧美人都有一两个纹身
0: 啊。对呀、啊，他都拦，<对>只要有,有纹身他就拦。
1: 好像暴力团那个纹身像衣服一样啊，特就是带袖带领的。
0: 都到这儿啊？对、嗯。那么还有一个比较奇特的现象呢，就是这个日本暴力团的总部啊，都设在。就是普通的街上，甚至有一些就在警察局的旁边。嗯，每天呢，从那暴力团本社门口，以老百姓上下班也都路过。为什么日本老百姓他不怕暴力团呢？我知道，请讲
1: 。我有看过老大的车
0: 啊，
1: 嗯、然后小弟都穿的西装革履的，然后在这儿来。嗯<笑>然后我们让我们老大一下
0: <笑>啊！对对，这拦行人是吧？麻烦大家让个道是吧、啊？都
1: 快跪下了！
0: 对对对，其实就是这样的。山沟组的第一原则就是不给老百姓带来麻烦。嗯、山沟组的五代目曾经说过，我们之所以能存活，就是因为老百姓的宽容。所以山沟组呢，也是积极的改变形象，他们特别亲民。嗯嗯就是老百姓有什么活动，他们都参加，<笑><笑>然后跟大家一起啊，就连欢什么的、啊、然后再就是像你说，就是如果这个黑社会的车到什么地方去，啊，有人在前面挡路了，他们就会专门派人下去，把大家都请开。然后
1: 车过去之后
0: 还得。对对对，感谢感谢,感谢啊！<笑>日本的暴力团黑社会啊，他的资金呢不来自于老百姓，哦、就是他不是赚老百姓钱的，他是赚企业钱。这企业钱呢，首先呢，有一大部分是他自己运营的企业赚钱，嗯、还有呢，就是他们也确实收过保护费，哦
1: ，
0: 哎，但是呢，从九二年之后啊，这收保护费这个事情就被法律规定不允许了，他们就不怎么收了。嗯，现在呢，有人去收你保护费，你不交也没关系，他绝对不会找你麻烦。他这个保护费啊，属于象征性的，你知道吗？啊、嗯
1: ，不多。对，意思一下就
0: 。就意思一下，<对>为了保什么？保一方和平。
1: 我叔叔开过一个店，就离新宿很近，嗯，然后好像就有被收过，收了很少的保护费，嗯，然后他还要定期到你这里来消费，他还给你介绍就是介绍客人是吧？对啊
0: 。那么这个现在的山口组组长也说过，我们欺负老百姓就是自掘坟墓，所以呢，他们好会公关，<笑>有口号的对。对，那说到这儿，大家会会觉得我这山口组好像也不打打杀杀的，是不是？其实也不是，他们也打打杀杀。但是都是他们自己内部的纷争，他们之间的，他不会伤到老百姓、嗯
1: 。们百姓啊、我们第四点很难啊 ，YouTube 很容易招来不应该有的非议。嗯
0: 、你剩下几个能做的吗？<笑><笑>